0: Olá, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram no Limite do Estresse. E esse é o Drops, exercício libertador de crenças limitantes. Agora no dia das crianças eu postei um post com essa fotinho aqui e falei um pouquinho sobre como as crenças que a gente vai desenvolvendo quando a gente é criança podem afetar a nossa vida até hoje. O caso mais clássico é de pessoas que não lidam bem com dinheiro, que se sabotam de uma maneira que nem eles conseguem compreender a respeito de, por exemplo, uma promoção que acaba nunca saindo, não consegue juntar uma grana para ter um pé de meia e não entende o porquê desse comportamento. E aí busca lá na na infância, e acaba se tocando, se lembrando que as pessoas à volta dela, ou alguém especificamente falou, durante um tempo, ou uma vez muito enfaticamente, que, por exemplo, dinheiro corrompe as pessoas, que todo mundo que é rico não tem caráter, ou coisas desse tipo. A sensação de não ser bom o suficiente, que a maior parte das pessoas, se não todo mundo que chega ou pode chegar a um burnout, sente. Normalmente é uma comparação que fizeram quando você era criança, com algum irmão, com algum primo, alguém que desvalorizou você num momento em que a gente, sendo muito pequenininho, é às vezes muito literal. A gente não consegue entender que a pessoa falou por causa de um contexto específico ou porque a pessoa... É, sei lá, sem noção, a gente entende aquilo como uma verdade. Criança muito pequena parece uma esponja gigante, a gente absorve tudo. E muitas dessas coisas a gente carrega como uma verdade, vira uma crença limitante a nossa vida fora. Esse exercício é uma forma de você se libertar de algumas coisas que foram faladas, que foram incutidas na sua cabeça quando você era criança e que te atrapalham até hoje. A Gabi chama esse exercício de PPP, passado, pessoas, perdão. Ou pessoas, passado, perdão. De qualquer forma, tem esses três elementos e eu tenho certeza que vai ajudar você, como ajuda a mim. É aparentemente simples, apesar de ser muito profundo. Você vai pegar um caderno, uma caneta e lista nesse papel todas as coisas que você se lembra de ter ouvido quando era criança. E que ainda causa em você alguma emoção negativa. Pode ser uma crítica, mas pode ser até um elogio. Alguma coisa que tenha de alguma forma ficado em você uma emoção que não é boa. Às vezes a gente é muito elogiado e entende a partir dali que a gente precisa corresponder à expectativa das pessoas. E aquilo gera uma ansiedade, gera uma sensação de não estar correspondendo ao que as pessoas esperam de nós mas foi falado com boa intenção. Então não necessariamente as coisas ruins, as broncas, as críticas, as coisas muito negativas. Coisas que independentemente se são negativas ou positivas, fazem com que você carregue uma emoção negativa até hoje quando se lembra daquilo. Você vai listar todas as coisas que você ouviu e quem te falou aquilo. O passo número dois é você escrever uma carta para cada pessoa que falou cada uma daquelas coisas. E por isso é muito importante que você faça esse exercício numa hora que você não vá ser interrompido, coloca o celular no mudo, num lugar que você esteja de preferência sozinho, para que você possa se dedicar a isso com calma. Você vai escrever uma carta para cada uma dessas pessoas, falando o que vier à sua cabeça a respeito daquilo. E essa carta não vai ser enviada, ninguém vai ler essa carta além de você. Não é para mostrar para ninguém. Isso significa que você pode dar uma desopilada de fígado aí nessa carta, tá com raiva da pessoa, quer falar um monte, fala um monte. Fala o que você precisar falar pra essa pessoa, como aquilo te afetou, em que momento foi falado, enfim, o que vier à sua cabeça a esse respeito. Quando você acabar de escrever todas essas cartas, você vai escrever uma carta para cada pessoa que te falou cada coisa, então se uma pessoa te falou três coisas, você escreve uma carta para ela, mas falando sobre essas três coisas. Se a outra pessoa te falou uma coisa só, você vai escrever uma segunda carta para essa pessoa comentando essa uma coisa. Quando você acabar de escrever as cartas, você vai categorizar essas pessoas em dois grupos. Você vai colocar as pessoas que você acha que pertencem ao grupo de quem falou por ignorância aquela coisa para você. Porque a pessoa não tem noção do que estava fazendo na hora, não teve uma presença de espírito, de... de de entender as consequências que aquilo poderia ter para você, uma pessoa que não tem nenhum repertório, que não teve estrutura, enfim, que falou aquilo por ignorância. E um segundo grupo de pessoas que falaram aquilo por amor, mas sem ter as ferramentas corretas. Falaram aquilo por amor, mas sem ter uma noção. Entra aí, por exemplo, muitas mães que tratam os filhos de uma maneira muito dura, mas por um motivo de amor. Alguma mãe ou algum pai, por exemplo, que exige muito do filho, cobra muito duramente do filho, mas por que esse pai ou essa mãe entendem que se não for feito dessa forma, essa criança pode não se dar muito bem, essa criança pode não crescer dentro de todo o seu potencial, enfim... Essa mãe ou esse pai talvez estejam motivando essa criança, mas de uma forma que sem que eles percebam, causa mais dano do que benefício. Então é uma coisa que foi falada por amor, mas sem ter a ferramenta, sem ter a noção do que poderia acontecer. Então você vai pegar, por exemplo, eu tenho, sei lá, cinco pessoas, cada uma me falou um tanto de coisa, eu escrevi cinco cartas para cada uma dessas pessoas e eu vou categorizar. O Joãozinho acho que falou por ignorância, a Marezinha acho que falou por amor, a Joaninha acho que falou por ignorância. E você vai categorizar as pessoas nesses grupos. Isso tudo, gente, vai fazer com que você entenda. E eu tô falando porque eu fiz o exercício e realmente ficou muito claro para mim. Vai fazer com que você entenda em que cenário essas coisas foram faladas para você e vai acontecer duas coisas a primeira coisa é que vai ser fácil para você ou pelo menos menos difícil do que você imagina você perdoar essas pessoas que falaram essas coisas porque vai ficar claro para você que elas foram faladas não por maldade elas não foram faladas porque a pessoa queria o seu mal é porque a pessoa ou estava sendo ignorante ou ela não soube expressar da melhor forma o amor dela Fica muito mais fácil a gente perdoar essa pessoa. E vamos lembrar que perdoar a pessoa não é você admitir que aquilo foi uma coisa maravilhosa para sua vida e essa pessoa merece toda a sua atenção, amor, carinho, você precisa mudar a sua forma. De... Não é nada disso. Perdoar uma pessoa é você se libertar daquela emoção. Você não precisa falar, perdoa você. Você só precisa tirar aquilo de dentro de você, tirar essa emoção negativa que vem a partir desse fato de dentro de você. E a segunda coisa que vai acontecer é que vai ficar muito claro para você que aquelas coisas que foram faladas não têm muito sentido hoje em dia. São coisas que a gente acreditou naquela hora em que a gente era pequeno, em que a gente tinha uma percepção diferente das coisas. E que a gente vem carregando sem perceber, como se fosse uma verdade absoluta. Começa a ficar mais claro o que é seu e o que é dos outros. Você vai entender muita coisa que você assumiu para você, por exemplo, essa sensação de não ser bom o suficiente. Você vem há muitos anos acreditando que você não é bom o suficiente. E fazendo esse exercício, vai ficar claro, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa querendo que você melhorasse, tem a ver com a pessoa comparando você por algum motivo. A pessoa querendo motivar você de uma forma torta uma pessoa que estava incomodada com alguma coisa, um problema dela. As coisas começam a ficar mais claras quando a gente começa a escrever essas cartas, colocar para fora o que está dentro da gente a esse respeito e categorizar essas pessoas de acordo com o motivo que levou com que elas falassem aquilo para nós. A gente vai mexendo num armário que está trancadinho ali, que a gente faz a vida inteira, não quis olhar para aquilo. Tem um monstrinho ali que alguém falou, não abre essa porta que sai um monstrinho. A gente nunca abriu essa porta. Agora a gente vai abrir a porta e vai descobrir que o um monstrinho é um filhotinho. E a gente vai parar de ter medo dessas coisas. E o ideal é que depois você leve as suas conclusões dessas cartas, ou mesmo as cartas, se você se sentir à vontade, para a sua sessão de terapia. É bom você falar o máximo que você puder aquele respeito e deixar esses assuntos zerados. Você vai sentindo no seu dia a dia que você está se libertando de algumas coisas. Que algumas coisas que eram pesadas antes vão ficando mais leves. Que a sua forma de enxergar o que falam para você vai ficando diferente. É um exercício que ajuda a gente a amadurecer. E a recuperação de um burnout tem muito a ver com amadurecer. Tem muito a ver com a gente mudar a nossa forma de lidar com a vida de uma maneira geral. Com as pessoas, com o que a gente ouve, com o que a gente conclui, com o que acontece. Que às vezes a gente tem uma ideia errada de que as pessoas que são felizes não têm problemas. Problemas todos temos. O que faz a diferença entre a gente estressar ou ver a vida com leveza é a forma que a gente aprende a lidar com as coisas. E eu acho que esse é um passo muito importante Nesse seu caminho, como está sendo no meu, de deixar de estressar com tudo e passar a entender as coisas de uma forma mais adulta. Faz e me conta. Todo domingo tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops e todos vão entrando aqui para quem prefere fingir que isso é um podcast. Perguntas, sugestões, dúvidas ou se você precisar de um ombrinho amigo no limite do limitadoestress.com e os meus inboxes no Instagram e no Facebook estão sempre abertos e eu respondo todo mundo. Até o próximo!